0: con Sonia Ballesteros y John Sistiaga.
1: Hola, buenas noches. Hoy les proponemos un tema en el que fijarnos partiendo del reportaje La caza del homosexual. Un reportaje que llevó a John Sistiaga hasta uno de los países más profundamente cristianos de África. En este programa vamos a recuperar algunos fragmentos de ese documental con la intención de abrir nuestra mirada a esa y a otras realidades de la homosexualidad en el mundo.
2: Es un, un mal hábito que va contra Dios. Yo no quiero la homosexualidad en Uganda.
0: Yo no he visto a ninguno todavía, pero cuando me encuentre con uno automáticamente tendré que denunciar Desde luego que sí, la homosexualidad es ilegal, es inaceptable en nuestro país Son unos pervertidos,
2: han perdido lo que sería la orientación natural de la sexualidad ¿Por qué no creo Dios solo hombres? Se dice todo tipo de mentiras sobre mí Que si cuando Martin Shempa predica mata homosexuales pero lo único que quiero que sepas es cuál es la verdad. La verdad es que sabemos qué significa la homosexualidad. Sabemos que es peligrosa. Es un hábito que se aprende gradualmente. Y cuando alguien cae en esa adicción, en ese hábito, se convierte en un adicto.
3: Nadie quería relacionarse conmigo porque pensaban que podía contaminarles el virus de convertirse en gays pensaban que era una especie de infección y que al tocarles les podíamos contaminar
2: lo que yo temo de verdad es a los que nos rodean temo a los vecinos estos son los que nos van a caer encima antes de que llegue la policía
3: yo lo digo, soy lesbiana soy lesbiana y lo digo a la cámara soy lesbiana ¿alguien quiere escucharlo otra vez? sí, lo soy y no sé por qué soy lesbiana, pero lo soy y por decir esto delante de una cámara, ¿se me va a castigar?
1: Hola John, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Estábamos escuchando estos sonidos y algunos realmente eh, te sorprenden, ¿no? ¿Todavía te impactan o ya no?
4: Pues eh, fíjate que llevaba tiempo sin escucharlo y escuchándolos todos seguidos, todos juntos así, se me ha puesto un poco, reconozco la, la carne de gallina, ¿no? Y, y me han empezado a venir las caras de todos estos, eh, de todos estos personajes unos y, y héroes otros y... y jo.
1: John, tú viajas a Uganda en un momento muy determinado, es cuando allí se está debatiendo una ley sí. muy concreta y ¿qué es lo que te encuentras mm. en ese momento?
4: Me encuentro una, una sociedad eh, completamente polarizada y, y, y un, un sistema no solo político sino social orientado a castigar eh, la diferencia de género o castigar a, a los homosexuales, a los que no son iguales. Me encuentro con que por encima de otras preocupaciones como eh, el hambre, la falta de educación o la falta de recursos, eh, políticos malvados pretenden sacar adelante una ley que castigue penalice las conductas homosexuales tanto de hombres como de mujeres como si no hubiera otra cosa mejor que hacer en la agenda política de ese país pero lo más impactante es que llegaban a la sociedad que, que, que manejaban un, un discurso muy intransigente que era completamente somatizado e interiorizado por, por gran parte de la, de la sociedad y, y que en todo esto Sonia tiene mucho, mucho que ver la religión.
1: Pues como tú decías que llegaba a la sociedad, que llegaba a la calle, ese ambiente se podía palpar. Desde un primer momento, sobre todo en las calles de Campala, pues nos vamos a ir.
2: Homosexualidad. No... No creo en eso. Es un mal hábito que va contra Dios. Lo aviso, como te dais a la homosexualidad, la desgracia se abatirá sobre vosotros. Dios está en contra de la homosexualidad en Uganda y en cualquier
5: parte.
0: Ese es el deseo de Dios. Dios os bendiga, hermanos y hermanas.
1: John, ¿dónde los encontrarás?
4: En cualquier lado, este era un tipo que estaba predicando en un semáforo, algo que me llamó mucho la atención, ¿no? En cada semáforo había alguien con una Biblia en la mano tratando de captar la atención de los conductores. Entonces, eh, yo me acerqué a uno de estos y empecé a, a primero, me hice el simpático, él entró al trapo, ¿qué, ¿qué estás haciendo? ¿estás predicando la palabra de Dios? Nos pusimos a hablar un poco de teología allí en medio del tráfico y ya cuando le vi un poco pues, eh, amable, entregado, empecé a preguntarle sobre la homosexualidad. Y como se ve, eh, como se escucha, uh -huh. el tipo se fue calentando, calentando, se le ponían las venas del cuello, de verdad se, se le salían los ojos de las órbitas. Y, 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 y era un tipo que estaba en medio de la calle entonces se juntó un montón de gente que le empezó a aplaudir de, de este discurso tan 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 radical no contra los homosexuales se fue creciendo se fue creciendo porque era 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 su momento en televisión y era algo que tenía muy interiorizado no que la homosexualidad podía destruir la familia y sobre todo podía destruir eh, el sistema de organización social ¿no? que se basa en, en el hombre en la reproducción hombre-mujer tienen hijos, y así, de esa manera, las tribus se van perpetuando y uh -huh. se van la repitiendo, economía, ¿no? y la economía sigue fluyendo, etcétera. Cualquier otra cosa eh, podría acabar con ese método de vida tradicional. ¿no?
1: O sea, te encuentras a un predicador eh, espontáneo, uh -huh. no profesional, por decirlo uh -huh. de alguna forma, que posiblemente estaba imitando a los predicadores profesionales.
4: Probablemente
1: como por ejemplo a Martín sempa Bueno, vaya pájaro. Un pastor al que tú te refieres en el reportaje como mediático y anti-gays. Hmm.
4: Bueno, es una forma suave de, <risa> de, suave. de no insultarle realmente. ¿no? No, un, un auténtico cafre, ¿no? un personaje deleznable que, que ha encontrado su público en, en televisión y en diferentes radios y que sobre todo cultiva a, a los jóvenes en las
2: universidades. Yo tengo miedo. Yo tengo miedo de que nos maten. Antes de que alguien te mate, necesita justificar por qué te va a matar. Y por eso te insultan, te llaman enfermo, que tienes un problema mental, que eres un homófobo. Pero Martín,
4: eso es precisamente lo que vosotros estáis haciendo con la comunidad gay, criminalizarlos.
2: Pues lo siento mucho, pero no es nada nuevo. Es un crimen, es una abominación, es un estigma, es un tabú. Lo ha sido durante miles de años, pero ¿qué hay de nuevo en todo esto? Este pastor tiene su iglesia dentro de la Universidad de Maquerere,
4: la más grande de Kampala. Se asegura así un público joven, fértil y muy maleable. Su cruzada anti-gay ha disparado su popularidad. Se puede decir que Sempa es una estrella en Internet. Un vídeo suyo en el que da una conferencia sobre la maldad de ser gay tiene más de 7 millones de visitas. El vídeo se titula como una de sus frases más conocidas, come mierda. Él la dice referida a una presunta perversión sexual, pero la expresión se ha vuelto en su contra hasta convertirse en su sobrenombre.
2: ¿Sabéis lo que hacen los homosexuales
6: en sus casas? ¡Se comen la mierda del otro! ¿Eh?
2: Decidme, cuando hablamos de la ley contra la homosexualidad, ¿vosotros aceptaríais comer mierda? La sodomía es un virus peligroso. En los ordenadores tenemos antivirus para proteger los discos duros.
0: Pues la sodomía es como
2: un virus maligno. Se mete en el sistema e infecta todos los archivos. Cambia sodomía y pon gay. Cambia perversión y coloca derechos humanos. Quita matrimonio tradicional y deja matrimonio gay. Cambia justicia por injusticia. Así que el infectado se vuelve loco. Cuando escribes diversidad, te sale derechos de los gays.
1: John, ¿de qué iglesia es Empa?
4: Es un pastor anglicano, de una de las múltiples eh, iglesias que, en las que está subdividida, ¿no? Eh... Oh, este, es un, este es un personaje tremendo. El tipo no, que, no quiso hablar con nosotros y realmente nos lo encontramos por esas pequeñas suertes que tienes en eh, cuando estás produciendo un documental. Fuimos a hacer una entrevista a un diputado, o a varios diputados mejor dicho, y a la salida nos encontramos a Martin Sempa que estaba allí haciendo proselitismo con varias diputadas que eran además seguidoras de su propia iglesia no y que le estaban garantizando el voto para esta eh, ley tan macabra que pretendía condenar a los homosexuales incluso a pena de muerte ¿no? y gracias a que estábamos allí que les que caí, le caímos eh, en, en gracia pues conseguimos eh, sacarle estas palabras sentados en, en un jardín justo fuera del, eh, del parlamento yo al final, ya de verdad hay entrevistas que como periodista dije, las haces pero tienes ganas o de levantarte y mandarle a la mierda al tipo ¿eh? o incluso ganas de, 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 de soltarle un sopapo al pájaro ¿no? no no, no, no lo hice aunque eh, sí al final cuando ya estaba completamente el día se había calentado mucho al final eh, le dije bueno que le dije a ver Martín, de después de decirme todo esto te tengo que decir que yo también soy gay mm -hmm. le dije así no lo soy que quede claro pero a ver cómo reaccionaba el tipo ¿no?
1: ¿y cómo reaccionó?
4: me dijo Tienes un problema y yo te lo puedo solucionar. Y digo, ¿qué, ¿Qué problema tengo? Dice, pues que estás confundido. Entonces Tienes que venir a mi iglesia, Que no te preocupes, que vamos a hablar mucho y yo te voy a curar. Voy a curar tu homosexualidad. Claro que esto lo dijo el tipo, sabiendo que en ese momento estaba en cámara y después del discurso tan homófobo que había dicho ante ese periodista eh, europeo, que encima le decía... Eh, uh -huh. oye,
1: que soy gay. Oye, ¿y quién le compra este discurso a Sempa? Porque una cosa que me ha sorprendido es que tú dices que tiene muchos seguidores en la universidad. Sí. Porque yo no, no entiendes que se compra ese discurso en ningún caso, pero piensas que, bueno, que tal vez eh, desde la ignorancia puede ser más fácil el, el aceptar un discurso de ese tipo pues, tan zafio, tan pues burdo.
4: A mí me ha sorprendido mucho eh, que este discurso es aceptado y asumido por mm, capas medias y capas altas y bien formadas de la sociedad, tanto ugandesa como, como africana en general. Es decir, que el discurso de la homofobia no solo prende en las capas más desfavorecidas o menos formadas o más iletradas, ¿no? Que sería fácil dar una explicación, pues bueno, la gente que no ha ido al colegio, no tiene una educación, sigue lo que le dicen en la radio, en aquella famosa frase que se hizo famosa también aquí en España, de, lo he escuchado en la radio, lo ha dicho la televisión, ¿no? En estos países lo que se dice en la radio y en la televisión va a misa, nunca mejor dicho, ¿no? y si lo dice además un político o un, un predicador mediático, mucho más, pero no solo ellos, este discurso lo compran profesores universitarios, lo compran ingenieros, lo compran abogados, eh, lo compran gente muy formada y eso quizás es lo más
1: preocupante. ¿no? En el reportaje vemos también a otro pastor de estos predicadores mediáticos que es Solomon Male. Sí. Él se compara a sí mismo con Martin Luther King.
4: Sí, nada más y nada menos.
1: ¿Quién es este pastor?
4: <risa> pues otro de estos mediáticos también.
1: Bueno, hay que decir que encima
4: andan peleados entre todos ellos, no, por ver quién es más anti-gay, ¿no? Y por tanto quién pesca más en ese caladero eh, del sentimiento anti-gay. Entonces entre ellos se enfadan y están peleados, etcétera. Solomon Male es quizás pues uno de los tipos más siniestros que me he encontrado yo a lo largo de mi vida profesional no porque el tipo argumentaba o sea tenía argumentario no para el tipo se presentó con tres o cuatro carpetas cargadas de supuestos experimentos científicos que demostraban pues que el ser gay era una enfermedad terrible que él podía curarlo eh, que, que, que ese, el mero hecho de ser gay podía causar tremendos trastornos físicos y fisiológicos a, 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 a las personas mm. Era un tipo con un hablar, a diferencia del anterior, con un hablar muy muy calmado, eh, de estos que, que trabajan mucho la mirada, ¿no? que intentan, que parece que te están como hipnotizando y, y abduciendo. ¿no? Y, 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 y yo entiendo que, 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 que cuando eres una persona que crees que ese señor, todo lo que dice es serio, es importante, te cree su discurso. Las oficinas del pastor Male están llenas de gente que ha venido a escuchar sus consejos, saludarle o pedirle una mediación, porque la sede de levantarse por Cristo está siempre llena de ovejas descarriadas, como le gusta decir a Male. Otro reverendo sin pelos en la lengua. La
2: homosexualidad es una adicción. Es un hábito que se aprende gradualmente. Y cuando alguien cae en esa adicción en ese hábito se convierte en un adicto vosotros occidentales que sois pro homosexualidad solo queréis oír un lado de la historia que los gays están siendo perseguidos no queréis oír el otro lado de la historia que los homosexuales se están dañando los unos a los otros Male, que se
4: compara a sí mismo en su propio Facebook con Martin Luther King, asegura que él no es como otros pastores, que él no regala indulgencias por dinero, que no practica lo que llama el gospel de la extorsión. Eso sí, cobra por curar la homosexualidad. ¿Y a cuántos homosexuales ha curado usted personalmente?
2: No te puedo decir, porque... Algunos me llaman por teléfono y me dicen solo... Reverendo, gracias. Usted nos ha dado una charla en el colegio. Yo estaba entre los alumnos y he decidido dejar de ser gay.
1: John, tú llegaste a hablar con un supuesto homosexual curado por, por Solomon.
4: Hmm. Mm, sí, pero vamos a ver... Eh, era, eh, era toda una patraña y es que era tan era todo, todo tan burdo. Se llamaba Polka Vaga, ¿no? Y, él se me presenta como un homosexual curado por él eh, pero todo, fíjate, que al final resultó que este homosexual resulta que había estado liado con otro homosexual muy conocido, un referente dentro de la comunidad gay que había sido eh, asesinado un tiempo antes. ¿no? Eh, de lo que se trataba era de todo de construir una especie de, de, de ficción que justificara al final el asesinato de alguien que no puede responder ¿no? porque ya estaba muerto. Este tal Paul Cagaba, este tipo supuestamente curado, lo que hizo fue eh, decir y justificar que aquel señor asesinado era pues no era trigo limpio era una persona muy pervertida que se dedicaba a abusar de niños etcétera algo que era completamente eh, indemostrable porque 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 había sido asesinado no uh -huh. eh, por supuesto nunca me dijo cuál había sido la cómo, cómo se había curado ni cuál había método, sido la ¿no? terapia sí. ni, ni nada más que hablar hablar y darse cuenta de lo que él necesitaba era una mujer y entonces ahora tenía una mujer y ya tenía por fin un niño de dos años y entonces ya estaba como insertado otra vez en, en esa sociedad tribal no que la lo que,
1: lo que tenía que funcionar ¿no? Estamos hablando del papel de la iglesia, que por lo que nos cuentas es fundamental. Sí. Oye, una curiosidad ¿Es un negocio también esto, no? Para estos predicadores. Hombre, claro, no? claro. Sí.
4: claro. Ahí En Uganda hay tres o cuatro de los predicadores más ricos de África pero gente, intenté llegar a uno que al final no, 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 no lo conseguí, no nos dio en la entrevista, un, un tipo que factura millones de dólares, un tipo con unas mansiones, con, tiene varias iglesias, con una serie de coches tremendos. Eso, y al final de todo esto siempre hay el dinero, siempre está el dinero, siempre está cómo recaudar, ser más radical que nadie para conseguir más, eh, más fondos, fondos no solo de la gente que va a tu iglesia a ponerse dinero, sino de... Y esto es importante, de la cantidad de o, supuestas ONGs, mayor parte la mayor parte de norteamericanas, que apoyan causas como estas y que donan dinero a todos estos predicadores para mantener la causa de la, de, de la antihomosexualidad no Una batalla que en Estados Unidos la tienen perdida, obviamente, pero que aquí han encontrado un lugar donde, eh, con estos supuestos bíblicos de la homosexualidad como una enfermedad y un castigo de Dios... Hay predicadores que se lo creen y llevan a, y lo llevan a todos sus extremos, ¿no? Y, y hacen una interpretación de la homosexualidad y de lo, que, de lo que dicen los predicadores norteamericanos casi basado en el Antiguo Testamento, donde vale la adaptación, <coughs> vale la pena de muerte, vale el ostracismo, vale lo que quieras, ¿no?
1: Y el papel de los políticos cuál es? Van detrás de los predicadores o al revés? Bueno, o se solapan. ¿eh? Justificar ¿no?
4: todo esto y argumentarlo y construir el armazón jurídico, ¿no? <risas> los políticos son los que de alguna manera dan legitimidad a este discurso radical religioso, porque la mayor parte de los políticos son muy religiosos, casi todos son, responden al mismo tipo de, al mismo tipo de iglesia, y ellos son al final los que en el Parlamento tienen que hacer ese armazón jurídico que consiga eh, llevar al ostracismo a, a los
0: homosexuales es frenar su promoción, el contagio de nuestros niños, sus fuentes de financiación y asegurarnos de que no se producen matrimonios entre homosexuales. ¿Ustedes tienen gente en España que rechaza la homosexualidad?
4: Sí, desde luego, muchos. muchos.
0: Bueno, pues yo pertenezco a esos.
4: Ya, pero ellos no pretenden ejecutar o encarcelar a todos los gays en España.
0: Bueno, la sociedad española tiene sus propias libertades y sus propios puntos de vista y nosotros tenemos los nuestros. ¿Y es necesaria una nueva ley como esa en Uganda? Desde luego que sí. La homosexualidad es ilegal es inaceptable en nuestro país
1: Este era Bajati, el diputado que redactó la ley contra la homosexualidad ¿Tú hablabas con él cuando se estaba todavía debatiendo, redactando? ¿Cómo quedó finalmente la ley?
4: La ley se aprobó con una ligera modificación que ya le avisó este, este, este diputado David Bajati ¿no? cuando le entrevistamos Dice, Bueno,
1: creo que vamos a quitarlo de la pena de muerte Qué generosidad, ¿no? Que queda como, parte? Sí, demasiadas uh -huh. presiones pero vamos a intentar mantener la cadena perpetua ¿Quién presionó para que quitaran la pena de muerte? ¿O qué presiones fueron las que realmente consiguieron quitar pues, la pena de muerte? Pues yo
4: creo que el hecho de, de salir en la mayor parte de los medios de comunicación a uh -huh. nivel mundial, de que Uganda, con todas las preocupaciones que podía tener como país quería instaurar la pena de muerte eh, para los homosexuales. Eh, no solo salió de los grandes medios, eh, medios de comunicación internacional, sino que muchas ONGs que trabajaban en la zona se retiraron y muchos gobiernos, obviamente, cada vez que acudía a un miembro de un gobierno norteamericano, de la Unión Europea, que son los máximos donantes a, a Uganda, lo primero que decían al presidente es esta ley que, que vais a hacer es indefendible en nuestros países. Se os va a cortar la ayuda, la ayuda al desarrollo, se os van a cortar los fondos de, de cooperación. Tener un poquito cuidado, el titular pena de muerte es muy, es muy duro. Así que decidió un camino por cadena perpetua. Cadena perpetua para la homosexualidad agravada. No me preguntes cómo lo diferencian. Porque intenté sacárselo a este señora Bajati, que diferencia hay entre ser homosexual y ser homosexual agravado, ¿no? Vino a decir algo así como en el futuro, alguien que sea cogido infragante y cometiendo un acto de homosexualidad será condenado por ello. Pero como cuando salga de la cárcel, si vuelve a, vuelve a hacerlo, entonces ya será agravado y entonces será condenado ya a una
5: perpetua. Mm -hmm. Lo que
1: sucede en Uganda, esas voces que hemos escuchado contra la homosexualidad En la calle, en las iglesias, entre los políticos No son algo aislado en un continente que responde a la diferencia sexual A todo amor que no sea exclusivamente un amor entre un hombre y una mujer Con, la expresión, con una expresión muy concreta que sería algo así como Esto no es africano
5: And against the bone, the times of freedom fashion.
1: Mar Serena, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué significa esto no es africano?
7: Bueno, es una mentira, es una mentira que, que se repite muchísimo. Eh, lo que pasa es que no hay nadie que se atreva a, a decir que no es verdad esto, que, que es falso. Y esto no es africano, pues esto es lo que se dice. Es, se dice, no, es que esta, la homosexualidad es una perversión blanca. Es una cosa de los blancos que a ellos sí que se lo permitimos, pero que aquí en nuestra familia y en nuestros países no, ¿no? Esto es completamente falso. Hay antropólogos, hay hay, historio, hay, hay gente que ha, ha documentado que en África, pues, hay formas de ser y de amar, eh, pues, pues, desde 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 hace mucho tiempo, desde siempre, ¿no? Como ha, ha habido en los otros lugares del mundo. Lo que pasa es que no hay nadie en estos países que se atreva muchas veces ni a defender eh, una, una posición de decir no, es que no tenemos que perseguir a esta gente porque el mero hecho de, aun, aun siendo heterosexual, defender a esta posición te pone en esta misma situación. ¿no? Para mí lo que realmente no es africano es esta ola de homofobia que hay en estos momentos en África, una situación terrible, alarmante. Eh, ahora mismo las personas gays, lesbianas, trans, intersexuales se han convertido en las personas más perseguidas de África y lo son a partir de unas leyes que muchas veces no son africanas ¿no? de los 54 países que hay en África en, 30, en 38 hay leyes que persiguen la homosexualidad que la hacen ilegal y la mayoría de estas leyes son coloniales es decir, son muchas veces victorianas ¿no? de, de la época de los ingleses y están ahí se han quedado, persiguen este delito de sodomía y estas leyes son las que legitiman esta violencia terrible que está llegando de, de todas partes y en tantos países en, y que está pasando ahora mismo en este momento. ¿no?
1: Esto no es africano es también el nombre de un libro que has escrito tú después de recoger bueno, después de viajar durante siete meses por algunos países de África y de recoger historias de personas marginadas, pues de personas que viven eh, la sexualidad como quieren vivirla y que por eso son perseguidas tu decisión de emprender este viaje a través de África ¿a qué responde? ¿por qué lo haces? ¿qué buscabas tú?
7: Pues romper un silencio, un silencio que, que hay sobre este tema, me parece. Yo creo que, bueno, en los tres años que he estado trabajando esta cuestión, me parece que va cambiando cosas, ¿no? Y el... Y el, y el documental del que hoy estamos hablando es una prueba de ello, pero me parece que aún hay un silencio muy cómplice y muy enorme, en especial en nuestro país. ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en países del norte de Europa hay un trabajo más de hace ya un, un tiempo en este sentido, pero en nuestro país yo creo que no somos conscientes de realmente lo que está pasando ahora mismo en África. De, 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 de esta discriminación, de esta vulneración de los derechos humanos, de lo sistemática que es y, y de lo silenciada que, que sigue siendo, ¿no? Eh, yo quería leer alguna cosa de esto, quería saber qué pasaba en estos países, qué pasaba con estas personas, ¿no? Y, y, y no encontraba yo un libro que, que hablara de esto, ¿no? Y, y, y por esto hice este viaje, ¿no? Para, para documentar esto, ¿no? Al final, por ejemplo, cuando hay mapas del mundo que se hablan de los asesinatos a personas trans, eh, porque hay activistas que hablan de transcidio, ¿no? Porque hay asesinatos en tantos países y tan de una manera tan sistemática, cuando uno mira el mapa de África, pues parece que no hay asesinatos, y es que no hay nadie que esté contando, que esté documentando pero incluso, en, ya no estamos hablando de la África Negra, no es que incluso en los países más cercanos, en Marruecos en Túnez, en Argelia, hay personas en prisión por su orientación sexual hay personas asesinadas por su identidad de género, no e incluso nosotros que estamos tan cercanos, que estamos a veintipico kilómetros, eh, no estamos eh, no, no hacemos nada, o sea ...no hacemos nada para, para estas personas... ...es decir, hay personas en Marruecos... ...que son gays o que son lesbianas... ...y no tienen nadie que les ayude... ...o sea, ninguna ONG de nuestro país... ...está haciendo nada, por ejemplo... ...en Marruecos, en Argelia o en Túnez... ...que son países tan cercanos, ¿no?
4: Sí, Mar, fíjate que una de las cosas... ...que más se me sorprendió ...es cuando estaba viajando a, a Uganda... ...viajas en el mismo avión que está lleno de turistas... ...que van a hacer sus safaris... ...van a visitar ahí sus cositas, sus animales... A hacer sus fotografías, etcétera... ...tú eres consciente de que vas a retratar otra realidad... ...y que cuando vuelves eh, toda la gente que te acompaña otra vez en ese avión eh, vuelve encantada de, de su fin de semana de su semana, de su noche de bodas de lo que sea, y tú dices, joder, no saben, no saben lo que hay ahí al lado, no lo, lo que está ocurriendo, y fíjate Marca, hablabas de que <coughs> en concreto en nuestro país se hace muy poco caso eh, probablemente sepas que cuando, cuando yo volví a hacer el reportaje con junto con Hernán Zin, que era el compañero con el que yo había trabajado, nos impactó tanto eh, la historia esta y, y, y cómo se la había jugado la gente que había hablado con nosotros que decidimos sacar una, hacer una especie de recogida de firmas a través de la plataforma change.org para tratar de conseguir que el gobierno español mediara ante la Unión Europea como, ma, como mayor donante de ayuda al desarrollo y de cooperación a, a, a Uganda para que in, de alguna manera la Unión Europea eh, cortara las ayudas o amenazara con rebajar las ayudas. Conseguimos 300 y pico mil firmas aquí en España, como mucho conseguimos llegar a una subsecretaria de la subsecretaría de la subsecretaría del Ministerio de Asuntos Exteriores, nunca al señor García Margallo, que nos dijo, nos dijo que según sus propios contactos era mejor no mover nada, porque su propia gente en el terreno en Kampala, y en Uganda, les decía era mejor no hablar de ello para que así es la única manera de conseguir que la ley no salga. Fíjate qué poca información tenían o qué mala información tenían. ¿no? A mí me parecía alucinante que con 300.000 firmas ni siquiera no se conseguiera nada, no ¿no? nada. Por lo menos decir es que venimos de allí nosotros. No sé qué información tendréis vosotros allí, pero es que venimos de allí sabemos la gente con la que hemos estado hablando. Y alguna de esa gente va a sufrir por salir en este reportaje. Seguro. Porque ahora todo el mundo googlea y todo el mundo uh -huh. se mete en YouTube y todo el mundo iba a saber que seguida esos que estaban saliendo iban a estar en la lista negra otra vez de homosexuales reconocidos y además militantes de
1: Ana. Mark tú has escrito un libro contando historias, historias concretas con un nombre, un rostro... Mm. Me gustaría mucho que nos contaras una historia, la que nos quieras contar, sencillamente.
7: Bueno, hay muchas, ¿no? Eh, ahí en África subsahariana, pues esta situación tan dura, ¿no? Donde incluso hay la mutilación genital femenina, pero, por ejemplo, hay un archipiélago de islas en Cabo Verde, que es Cabo Verde, que está al lado de Senegal, donde ahí las personas trans eh, se respetan más que en nuestro país, ¿no? Es decir, no se las mira como una persona extraña cada vez que andan por la calle, ¿no? ...se encuentran pues al lado de Senegal... ...estas chicas que si se fueran a Senegal... ...pues ahí las asesinarían en, en unas horas... ...no no vivirían nada porque hay una, una violencia... ...terrible, terrible en, ahora mismo en Senegal... ¿no? ...pero hay y también en el libro lo cuento... ...pues estas islas, estos oasis también de libertad... ...en un continente como África... ...que es el segundo más poblado del mundo.
1: Unos oasis de libertad que han quedado reflejados... ...también en ese libro... ...esto no es africano, un libro que firma Mark Serena... Muchas gracias, Marco.
7: Un abrazo.
5: I'm you. to go I'm to
1: ...volvemos a Campala a un barrio residencial... ...y entramos en un piso franco.
4: Icebreakers, rompehielos... ...fundada para apoyar a gays acosados o maltratados... ...ha devenido una especie de red semiclandestina de casas de acogida... Denis Guamala, otro de esos activistas corajudos que dan la cara... ...nos da la bienvenida en este piso de seguridad... ...un tanto oscuro y triste... ...por el que deambulan jóvenes que han sido expulsados de sus casas y de sus vidas. Con esta ley anti-homosexualidad... ...tenemos
0: que estar preparados, por seguridad, por si nos asaltan... ...por ejemplo, tenemos todos los libros guardados en cajas... ...para si nos atacan, cogerlo todo... ...y salir rápido.
4: ¿Habéis sido atacados
0: antes? Sí, antes. claro. ¿Aquí? ¿Cuántas veces?
4: Aquí una vez. Por fuera la casa parece una pequeña villa... ...en una zona semiresidencial de Kampala. Por dentro es un piso franco que cuenta con una pequeña clínica... ...en la que se dispensan de manera gratuita... ...fármacos contra el sida y otras enfermedades de transmisión sexual. ¿Quién paga estas medicinas? La cooperación europea y americana... ...y algunas embajadas occidentales.
0: Muchos pastores evangelistas, la mayoría de Estados Unidos, están viniendo y predicando esa homofobia. Y están convenciendo a pastores ugandeses de hacer lo mismo en sus iglesias. Así que creo que esta escalada homofóbica contra gays, lesbianas y homosexuales tiene que ver con los medios de comunicación y con esos pastores norteamericanos que vienen de misiones.
1: Los medios de comunicación, ¿qué papel juegan en esta persecución contra los homosexuales?
4: Vital, vital. Como te decía antes, claro, eh, en, una, en una sociedad donde lo que dice la televisión o lo que dice la, la radio va a misa y si en esos medios de comunicación salen pastores o salen políticos o salen eh, periodistas muy mediáticos que eh, constantemente mantienen este discurso eh, hom homófobo, eh, la gente va calando y la gente se lo va creyendo. ¿no? Es una forma de, 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 de preparar una, una situación... Yo no quiero ser muy agorero, pero eh, eh, ha pasado en, en otros lugares donde al final se ha llegado a consecuencias trágicas, ¿no? Es decir, vas, mm, vas, eh, mm, vas, metiéndote con alguien, vas eh, deshumanizándolo, vas mm, animalizándolo en el peor sentido de, de, de la expresión, ¿no? Como pasó en, en Ruanda, a llamar a los eh, tutsis eh, cucarachas durante 20 años hasta que al final eh, pre, dejas el caldo, de, haces el caldo de cultivo básico para, para lo que sea, para un genocidio o una labor de eliminacionismo, una labor de perpetrar lo que sea. ¿no? Y esto es lo que está ocurriendo en Uganda. En el momento en que alguien quiera dar una orden de eliminación total o de eh, apaleamiento o de mmm, persecución o de lo que sea, los medios de comunicación han preparado ese, ese esa, esa situación, pero he preparado, Sonia, te digo que con portadas... Y páginas interiores con fotografías de los 100 homosexuales más destacados de Uganda o las 100 lesbianas más conocidas de, de Kampala, fotografías de cada una de ellas. Muchos periodistas supuestamente de investigación se hacen pasar por homosexuales, se meten en foros de gays más o menos clandestinos, eh, tratan de conocer, ligar con gente para conseguir sus fotografías y luego esas fotografías son las que se exponen en, en las portadas, pero así a, a saco. Hay revistas como, bueno, la antigua Rolling Stone que consiguió ser cerrada después de que una portada provocara la muerte de al menos uno de esos homosexuales un periódico que se, se llama Red Hot Pepper que todavía eh, subsiste, cuyas oficinas están al lado de, de, la, de la sede del Ministerio de Ética e Integridad es decir, que el ministro solo tiene que cruzar el pasillo para entregar las fotografías de los homosexuales a los que quiere eh, echar de sus comunidades ¿no? o anatemizar, o estigmatizar o como quieras llamarle, ¿no? Sin los medios de comunicación, eh, esta, 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 esta homofobia no sería lo mismo, desde luego.
1: La foto de David Cato fue una de las que se publicaron en claro. esos medios de comunicación y el resultado fue trágico. Pues lo asesinaron. Desde
3: que vio su foto en el periódico, empezó a temer por su vida, pero a mí prefería no contarme nada para no asustarme.
4: La señora Mulumba tiene su austero salón decorado con fotos de su hijo David. Kato se había significado mucho en Uganda y se había convertido en un problema para los diputados y predicadores que querían sacar adelante esa ley
3: me da igual lo que digan de él, David era un defensor de los derechos humanos un activista que peleó por esos derechos era una persona inteligente y vayas donde vayas todo lo que escuches de él y de sus actividades será positivo
4: Long John, íntimo amigo de Cato y compañero de militancia, nos ha acompañado hasta la aldea de Sella. Desde su muerte una fundación con su nombre entrega unos premios anuales a activistas de todo el mundo. El presidente Obama leyó personalmente un comunicado de condena de su asesinato. ¿Algún mensaje de condolencia de esos políticos o predicadores que hemos visto?
5: No,
7: lo único que
2: transmitían era, merecía morir, es el castigo por su debilidad. Era como...
7: Un mensaje a
2: la comunidad de que no se tuviera ninguna simpatía por los gays cuando son asesinados. O que los maten, que no pasa nada.
1: A pesar del peligro que corren, aunque dan activistas que siguen con su lucha dando la cara, sin ocultar ni su condición ni su nombre, Sandra y Jenny son mujeres o lesbianas y nos hablaban... Te hablaban a ti, John, de su condición, de sus derechos y además de un horror que se llama violaciones correctivas.
3: Nadie quería relacionarse conmigo porque pensaban que podía contaminarles el virus de convertirse en gays. Pensaban que era una especie de infección y que al tocarles les podíamos contaminar.
4: Buena jugadora de baloncesto hasta que sus propias compañeras decidieron echarla del vestuario, Jay nos confirma una de las prácticas más atroces de eso que Bajati llama desaprender la homosexualidad y Sempa considera curar las conocidas como violaciones correctivas.
3: Es muy cierto. Tenemos un montón de casos en Uganda de lesbianas, incluso de transexuales, que por esa creencia popular de que se nos puede curar, son violadas en esas llamadas violaciones correctivas, sí. Pero hablo de violaciones múltiples, de varios hombres contra una sola mujer. Porque creen que si te violan en grupo te gustará más ser mujer. Y encima, como resultado de alguna de esas violaciones, hay gente que ha sido contagiada de sida. La ley dice que hay que tener la evidencia de que estamos cometiendo un acto de homosexualidad. No sé, ¿van a poner una cámara en mi habitación? ¿O les digo que soy lesbiana y me arrestan?
4: Sandra habla muy claro. Ella pertenece a Freedom and Rome, una de las organizaciones más activas en defender los derechos de las lesbianas. Vive con su pareja a la que dice está protegiendo porque todavía no ha dicho ni en su familia ni en su trabajo que es homosexual. Sandra está en los llamados comités de seguridad, células siempre activas que se ocupan de atender a gays que han sufrido palizas, maltratos, que han sido expulsados de sus casas o detenidos arbitrariamente, o mujeres que han sufrido violaciones correctivas.
3: Sí, pero aunque creas que violándome me voy a convertir en la mujer que crees que debo ser, tú no dejas de ser un violador.
4: A sus 30 años, Sandra lleva mucho tiempo militando por sus derechos. Es la tercera vez que intenta abrir un bar. Los anteriores se los cerraron. Oír a Sandra, tan pausada, tan calmada, tan centrada, Oírle digo, defender su derecho a ser como es, pese a que le puedan condenar a muerte, te hace repensar tu propia escala de valores.
3: Hay que matarlos, pero ¿cómo nos van a matar? ¿Aplicando la pena de muerte? ¿Y cómo consigues las pruebas? Yo lo digo, soy lesbiana. ¿Soy lesbiana? Y lo digo a la cámara.
4: Pero en este momento, Sandra, decir en cámara que eres lesbiana es bastante arriesgado. ¿Para quién? Para ti.
3: Sí, pero lo soy. ¿Alguien quiere escucharlo otra vez? Sí, lo soy. Y no sé por qué soy lesbiana, pero lo soy. Y por decir esto delante de una cámara, se me va a castigar.
1: Cárcel, cadena perpetua. Tienen un
4: par estas. estas
1: de... Yo la bueno, verdad es que todos los, los, que los Pero que hablaba, ¿eh? estos son de los testimonios que a mm. mí realmente a mí me han impactado mm. muchísimo. Mm. Violeta.
8: Sí, realmente se te ponen los pelos de punta, ¿no? Al escucharlo, te quedas sin palabras.
1: Violeta Asiego, la presentamos. Violeta, buenas noches.
8: Hola, buenas noches.
1: Violeta Asiego trabaja con Amnistía Internacional y ella es la portavoz del equipo de diversidad afectivo sexual en esa organización, en Amnistía Internacional. Así es. Queríamos hacer contigo, si es posible, el mapa de la homofobia en el mundo. ¿Se puede dibujar ese mapa?
8: Bueno, hay diferentes mapas que intentan reflejar cuál es la situación de los derechos de las personas que somos LGBTI, ¿no? Eh, más o menos se puede dibujar pero es una realidad sumamente cambiante. Hace pocos días hemos tenido noticia de que, por ejemplo, en Eslovaquia se acaba de blindar el hecho de que el matrimonio entre dos personas sea solamente entre un hombre y una mujer. Eso afecta directamente a las personas LGBTI porque les está negando la posibilidad de tener eh, la igualdad de derechos eh, solamente por eh, ser eh, gays, lesbianas, transexuales, bisexuales o intersexuales. ¿no? Con lo cual, constantemente nos ...estamos encontrando que los colores que marcan en una ocasión... ...que la discriminación no es mucha... ...pues en ocasiones van a más... ...y en otras ocasiones cuando se regularizan... ...y se legalizan las situaciones... Eh, ...pues concediendo derechos como los que tenemos en España... ...nos encontramos con que la homofobia en las aulas... ...la homofobia en el trabajo... ...la homofobia en los ámbitos más cotidianos... ...pues también se da a través del acoso... ...del insulto, del hostigamiento... ...con lo cual el tema de la homofobia... ...el mapa de la homofobia es muy difícil de trazar en este momento...
1: Si pintáramos en azul la tolerancia y en rojo la homofobia, ¿qué predominaría en el mundo de hoy?
8: Bueno, siempre llama mucho más la atención el color rojo al azul, ¿no? Y en este caso llama mucho más la atención el, el rojo. Eh, nos estamos encontrando que además eh, países que no criminalizaban la homosexualidad, como es la Federación Rusa, que hace ya muchos años retiró de su código penal la homosexualidad como un delito, pues lo que hace es que criminaliza administrativamente la homosexualidad cuando prohíbe la propaganda homosexual, la propaganda eh, que facilita información objetiva sobre lo que son eh, las relaciones entre personas del mismo sexo, o lo que es la identidad de género, lo que es la orientación sexual. No es el único país, la Federación Rusa, que a través de leyes administrativas, eh, leyes que no conllevan una sanción penal, sino que conllevan una multa, pues lo que están haciendo es atentar contra la libertad de expresión de las personas. Eh, está el caso de Bielorrusia, está el caso de Panamá, o sea, muchos casos a lo largo y ancho del, del mundo nos están reflejando que la homofobia busca nuevas fórmulas para hacerse presente.
4: ¿Podemos decir que hay un, un, una nueva corriente de, de, de homofobia recorriendo todo nuestro planeta? Porque, o, o estamos hablando más de ello ahora, es decir, nos llegan más informaciones porque, no sé, las redes sociales funcionan de otra manera, los medios de comunicación han puesto el foco en esto, o, o esto ha existido siempre.
8: Bueno yo creo que el, el hecho de que estemos más cerca eh, a nivel informativo uno de so, de otros nos nos hace llegar y nos hace conocer casos no como los que se narraban en el documental. Sí. Eh, pero sí es cierto que está habiendo una corriente muy, muy preocupante de contraponer los valores tradicionales a los derechos humanos. ¿no? Una corriente en la que se respaldan pues religiones, religiones precisamente evangélicas, pero también sí. religiones católicas. ¿no? Entonces está llegando a una confrontación entre lo que son derechos humanos y lo que son valores tradicionales de una cultura, de una tradición o una religión, cuando esto nunca debería de estar confrontado desde una perspectiva de derechos humanos. Los derechos humanos son claros independientemente de de la orientación sexual y de la identidad de género, del origen racial, del origen étnico, bueno, pues hay una igualdad, hay un principio de igualdad. Que hace que por determinados motivos nadie pueda ser discriminado, nadie pueda ser perseguido y nadie, por supuesto, pueda ser tratado de una forma humillante. Y lo que está ocurriendo con estas leyes que criminalizan directamente, como es el caso de casi 80 países en el mundo, a las leyes que no criminalizan directamente, pero sí estigmatizan claramente a la persona por su orientación sexual o identidad de género, como es el caso de la Federación Rusa, pues lo que estamos observando es que se les está negando derechos que son fundamentales, derechos de los que estamos hablando, que no son nada amenazantes para el resto de la población. Cuando hablamos de los derechos de las personas LGBTI, lo que estamos diciendo es que estas personas tienen derecho a tener los mismos derechos que las otras personas. No se está pidiendo más derechos por el, por, por, porque alguien quiera casarse con otra persona. Lo que se está pidiendo es tener el mismo derecho que otra persona heterosexual. Y esto es algo que, que estamos observando que en los discursos constantemente se trata de, de limar, se trata de... de de, de quitar Se trata de zanjar la cuestión diciendo que los derechos humanos no son para las personas LGBTI porque son comportamientos antinatura, porque son comportamientos que se asemejan más a los de los animales. Es decir, con una serie de símiles y con una serie de, de semejanzas que, que están completamente al margen de la realidad. De
1: cualquier realidad, vamos. De cualquier realidad,
8: efectivamente.
1: hoy Una cosa que que de alguna forma me llamaba la atención cuando hablaba Mark. Él decía la falta de conciencia que tenemos, por ejemplo, en España de lo que está sucediendo a 20 kilómetros. Eh, España es un país que para muchos es modelo, en cuanto que llega un momento en el que es de los primeros en el mundo, pues que dice matrimonios entre personas del mismo sexo aceptados plenamente, y sin embargo cerramos los ojos a muchas otras realidades que están aquí al lado, ¿no? que es desde lo que está pasando en colegios, institutos, y lo que está pasando, por ejemplo, en Marruecos, que está aquí al lado. ¿Qué pasa con España en este sentido? ¿Somos adelantados? ¿No lo somos? Sí, ¿Nos han vendido una sí. película y nos la hemos creído, pero no es verdad?
8: Bueno, yo creo que hay que subrayar que España es un país muy adelantado en cuanto al reconocimiento de los derechos de las personas eh, LGBTI. ¿no? Eso no quita para que cuando alguien es visible a la sociedad haya que protegerle de la posible discriminación y el posible hostigamiento. Es decir, los estados, y en este caso el, el España, el gobierno de España, tiene la responsabilidad de velar porque en el momento en que un colectivo se le reconocen derechos, eh, eh, ese colectivo no sea objeto de una mayor discriminación en esa igualdad. Se puede generar ahí una situación extraña, ¿no? Te reconocen los derechos, eh, te casas con, con tu pareja, eh, tienes tus hijos y hay que garantizar que esa unidad familiar, que tiene los mismos derechos que otra unidad familiar, no sea objeto de ningún tipo de discriminación y de hostigamiento por parte de ningún colegio, ni de ninguna asociación, ni de ningún empresario, etcétera, etcétera. Es decir, que España lo que tiene es otros retos diferentes a los que tienen países uh -huh. como puede ser Uganda o como puede ser la Federación Rusa. Lo que sí está claro es que el reto es constantemente que los estados tienen que asumir su responsabilidad. Los estados son los que deben de garantizar que los derechos de las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género, sean respetados. Y para ello tienen que velar legislativamente, no pueden hacer declaraciones como las que eh, mencionaba pues eh, John Sistiaga ¿no? a lo largo del documental, ni los gobernantes, ni los líderes políticos, ni los líderes religiosos pueden hacer declaraciones que instiguen al odio, que instiguen injustificadamente a que unas personas agredan a otras por el hecho simplemente de ser lo que son
4: luego España tampoco se ha caracterizado en los últimos años por su injerencia en asuntos internos eh, de, de, de otros países, ¿no? Uh -huh. Y porque España realmente eh, si hablamos eh, si hablamos de África, no es, un, no, es, no es una antigua potencia colonial realmente, ¿no? Teníamos, había una, una colonia con la que apenas hay relación no es como el caso de Francia o el caso de Bélgica o el caso de Gran Bretaña, ¿no? Que tienen cierto ascendente todavía porque prácticamente las administraciones que, que, que funcionan en esos países fueron colocadas, como uh -huh. tú bien decías, antes como decía Marc, por, por, por las antiguas metrópolis, ¿no? mantienen mucho contacto, hay muchos patriados viviendo allí, mucho británico, mucho francés eh, y de alguna manera eh, estás con, están como más cercanos o tienen cierto ascendente ¿no? como antigua potencia colonial o como el antiguo padre o como quieras eh, llamarlo. ¿no? Muchas de las élites que ahora están tardando en sacar adelante esas, esas, eh, esas leyes eh, han estudiado en universidades francesas, en universidades británicas, en universidades estadounidenses. De alguna manera ellos pueden tener, o sus gobernantes, pueden tener algún, algún tipo de relación mayor para poder parar esto. Es decir, España realmente poco puede hacer. Y lo poco que puede hacer, como hablábamos antes, el ministro García Margallo ni siquiera fue, eh, tuvo en cuenta 300.000 firmas de, de españoles que le dijeron, oye, en el próximo Consejo de Ministros Europeos saca el tema. A ver que si alguno el francés o, o el inglés eh, le da por hacer algo, ¿no?
1: Violeta, estos activistas que dan la cara en esos países donde está penado con cadena perpetua, con cárcel, el decir públicamente pues yo soy homosexual, ¿estos activistas piden asilo político? ¿Sí? ¿No?
8: ¿Dónde? ¿Y se les concede...? Este es uno de los grandes retos que tiene ahora mismo Europa. Europa en tema de derechos LGBTI tiene grandes retos y uno de ellos es el, el reconocimiento del asilo a las personas por su orientación sexual o identidad de género. ¿no? El caso de Uganda, nosotros como Amnistía Internacional hace apenas un mes tuvimos un equipo de investigadores que estuvieron allí. Se ha podido constatar que ya hay desplazamientos de grandes ...cantidades de personas... ...a las fronteras de Uganda... ...en concreto se han desplazado a Kenia... ...que la situación no es mucho mejor... ...porque la ley también criminaliza las relaciones homosexuales... ...lo que pasa que no se aplica... no con la ...con la dureza con la que se está aplicando en Uganda... ...pero lo que nos consta es que estas personas... ...que ya se han desplazado a las fronteras... ...de los países donde están siendo perseguidos... ...sí que solicitan el asilo en muchas ocasiones... ...pero los países de recepción... ...no estamos todavía preparados para esta realidad... ...todavía nos cuesta... ...el tema del asilo es un tema pendiente en concreto en España... Es un tema pendiente y en Europa es un tema eh, que todavía tiene que perfilarse, ¿no? porque eh, nos hemos encontrado con sentencias del Tribunal Superior de Derechos Humanos de, de Estrasburgo en, en las que lo que se dice es que para que una persona pida asilo por pues su orientación sexual tiene que tener una condena firme de que está siendo eh, perseguido, es decir, tiene que tener una sentencia que diga que esa persona eh, ha cometido el delito de ser homosexual ¿no? y lo que decimos desde Amnistía Internacional es que el simple, el simple hecho de que exista una ley, el simple hecho de que exista esa persecución, de que exista la posibilidad de ese hostigamiento por parte de la sociedad, por parte de las autoridades porque el grado de extorsión eh, que está habiendo ahora mismo eh, para que políticos y policías callen y no denuncien a los presuntos homosexuales o a los homosexuales que son reales es muy es muy elevado, pues lo que estamos viendo es que el grado de persecución es tal que ya justificaría la petición de asilo. Pero desde Europa y desde otros países occidentales, esto todavía queda por por perfilar, queda todavía por Es un poco absurdo, creer. ¿no?
1: Pensar que tenga que haber una condena en firme, porque si hay una condena en firme, lo lógico es pensar que esa persona está en la cárcel y no está en condición de pedir asilo a ningún sitio.
8: Claro, es que esté en fuga, en busca de captura y desde ahí va claro. a pedir asilo. De, de todos modos, el tema del asilo es un tema eh, que, que nos tenemos que replantear el cómo lo estamos gestionando, no solamente con las personas LGBTI sino con la misma realidad de los refugiados sirios estamos viendo una realidad realmente dramática mm. Mm,
4: Mira, yo cuando entrevisté a todos estos eh, activistas, lo primero que les decía, bueno, lo primero que ellos me decían es, ¿esto es para España? Y yo sí pero a ver, no nos engañemos que esto se cuelga luego en, en, en internet se cuelga en Youtube y esto va a llegar aquí a través de embajadas o a través de eh, ugandeses que vivan allí o de lo que quieras, esto va a llegar aquí y aunque no lo entiendan, van a verte a ti rotulado y hablando de, de lo que sea o sea, el peligro existe es más, el, uno de los protagonistas o digamos el mayor protagonista de, de, de este documental, que es John Wanberry, al que le llamaban Long John porque es un tipo altísimo eh, no hace ni dos semanas ha pedido ha sido asilo político en la de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque su cara, su domicilio, su teléfono móvil y hasta su cuenta de email ha vuelto a salir en el famoso periódico del que hablaba antes, Red Hot Pepper, eh, otra vez en portada, como el mayor peligro mmm, para que nuestros niños puedan caer en la homosexualidad, porque este es el discurso que además que maneja, ¿no?, que, que, que mezclan pederastia con homosexualidad, mezclan... Entonces, eh, este este pobre hombre pues ha tenido que pedir asilo político, recibimos hace poco, pues es un, un email suyo. Bueno, que todo sea tener que pedir asilo político no vaya más. ¿eh?
1: Vamos acabando y vamos a agradecer a nuestros invitados, a Marc... ...y a Violeta que hayan estado aquí con nosotros esta noche... ...también a nuestro equipo técnico, a Julio Hernández y a Marcos Granado... ...que han hecho lo posible para que este programa salga en antena... ...John, vamos a despedirnos y lo vamos a hacer con unos sonidos... ...que nos llevan de nuevo a Uganda.
4: Al despedirnos le pregunto a Denis... ...qué pasará en el momento en que se apruebe la ley... ...con gente que, como él o como Lon John, dan la cara
0: por los demás. Pues tendremos que irnos del país, largarnos... La policía va a ir a por nosotros, la gente que nos reconozca irá a por nosotros. Tendremos que buscarnos la vida afuera, no creo que sea una opción quedarse. Un mundo en el que fijarse, Sonia Ballesteros y John Sistiaga en la SER.
6: donde la lluvia no mojó la ciudad, donde la arena puso nombre a un desierto. Y si vivió buscando el lado de su sexo real, si no te ves bailando en ese cuerpo, es el momento de ser sabiendo bien la raíz, de abrazar el tallo de otra rama, es el momento de ser por dentro y fuera de ti, y de entender el fuego de otra llama. Abre tus ojos y tu corazón y aprende a ver lo que no ves. Otra forma de sentir. Besa, besa y enciende la luz de vivir. Besa, besa y enciende la luz de vivir. Abre tus ojos y tu corazón y aprende a ver lo que no ves forma de sentir, besa, y besa y enciende la luz de vivir. Besa, y besa y enciende la luz de vivir. Y si le gusta descubrirse donde nadie miró y decidir en qué momento esconderse. Y si no dice nada porque nada quiere decir. Si quisiera ser ceniza y perderse, es el momento de ser sabiendo bien la raíz y de abrazar el tallo de otra rama. Es el momento de ser por dentro y fuera de ti. Y de entender el fuego de otra llama. Abre tus ojos y tu corazón. Y aprende a ver lo que no ves Otra forma de sentir Bésanos, besa y enciende la luz de vivir Bésanos, besa y enciende la luz de vivir Abre tus ojos y tu corazón Y aprende a ver lo que no ves Otra forma de sentir nos besa y enciende la luz de vivir besa nos besa y enciende la luz de vivir nos besa y enciende la luz de vivir beano nos y enciende la luz de vivir uh.